0: Herkese merhaba, Nevralizm Podcast serisine hoş geldiniz. Ben Cansu. Sevgili ekip arkadaşım Deniz'le birlikteyiz. Deniz hoş geldin.
1: Hoş buldum Cansu, herkese merhabalar. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ ol, sen nasılsın?
0: Allah ben de iyiyim, çok da heyecanlıyım bir yandan. Artık beklenen o gün geldi diyebilir miyiz Deniz ya? <gülüyor>
1: Evet, en nihayetine geldi.
0: Evet, artık devrilizmin ilk bölümünü çekiyoruz Deniz'le birlikte. Peki, bugün ne konuşacağız? Aslında ilk bölüm özelinde biz neden böyle bir podcast çıkarma ihtiyacı duyduk, onu anlatmak istedik size. Hem de daha sonraki bölümlerde neler anlatmayı planlıyoruz. Biraz böyle bunları özetlediğimiz bir bölüm olacak. Ama ilk adımda nereden geliyor bu devrilizm ismi, onu anlatmak istiyorum. İsmin özellikle o arkadaki hikayesini paylaşmak istiyorum bizi dinleyenlerle. Gerçi ismin hikayesinden önce bizim de seninle ayrı bir hikayemiz var Deniz. Hatırlarsın belki bir tanışma hikayemiz var. Belki onu da anlatabilirim ilk önce. Çünkü asıl da konu oradan çıktı. Biz Deniz'le bir yemek organizasyonunda tanışmıştık o gece. Böyle o masada böyle karşılıklı hem tanışıyoruz hem de birlikte neler yaptığımızı anlatıyoruz. işte Deniz yaptığı projelerden bahsediyor. işte ben yaptıklarımdan bahsediyorum ve o gecenin böyle ortak noktalarımızdan birini podcast olduğunu anladık Deniz'le ve dedim ki Deniz bizim birlikte bir podcast çekmemiz lazım. Ta Aa, o zamana dayanır bizim podcast planı. <gülüyor>
1: gerçekten yani böyle tanışır tanışmaz hatta tanıştığımız ilk anlam biridir evet biz podcast çekmeliyiz diye böyle konuşmaya başladık Cansu'yla bu da onun umarım ki ilk bölümü olacak.
0: <gülüyor> evet ama Deniz tabi bu süreç bu kadar hızlı ve kolay olmadı bizim için yani çok uzun bir dönem planlama sürecimiz oldu. Hep sen diyorsun ya Cansu çok sancılı oldu bu dönem bizim için gerçekten de öyle çok sancılı oldu çünkü çok ince eleyip sık dokunmaya çalıştık ve şimdi hep biz diyorum ama aslında arkada bir devrel ekibi var ve biz devre ekibi olarak böyle haftalık toplantılar yapıyoruz. Ve hep o toplantıların böyle topiklerinden biriydi podcast. Böyle adım adım ne yapacağımıza karar vermeye çalışıyoruz. Birlikte böyle karşılıklı görev dağılımları yapıyoruz. Ama ilk görevimiz, ilk adımımız podcast'in ismi. Şimdi isme karar vermek de tahmin ettiğimizden çok daha zor oldu. Yani her hafta gündeme getirip konuşuyoruz böyle. Ve isimde de bilirsiniz ya böyle gitmek istediğimiz o yolda hedefimize uygun bir isim bulmaya çalışıyoruz bir anda. Neyse dedik yani bir süre böyle konuşuyoruz ki, bir süre kendimize bir zaman tanıyalım. Hepimiz bir düşünelim sonra bir araya gelelim bir beyin fırtınası yapalım dedik. Böyle bir, bir süre verdik kendimize. Benim dediğiniz o hafta sonu işte hafta içi sizinle konuştuk ya o hafta sonu işte Bertrand Russell'ın Batı felsefesi tarihi kitabını okuyorum. İşte kitapta da şey var belirli filozoflar var ve o filozofların belirli felsefi akımlarını anlatıyor. Ve bak gerçekten söylüyorum o kadar günlerce düşündük aklımıza tek kelime gelmedi ya ve böyle şeyden insana böyle bir anda gelir ya fikir ve isimler. <gülüyor> Kitabı okurken dedim ki ya neden bizim de kendi yarattığımız bir akımımız olmasın ekip olarak ve neden adımız da devrilizm olmasın. Ama beni bir görmen lazım haftası. İnanılmaz bir heyecanlı. Zaten ilk <gülüyor> iş Deniz'e yazdım ben. Hatırlarsın Deniz pazartesi günüydü. Sana yazmıştım.
1: Evet evet. Emreka Emreka diyerek gerçekten müthiş bir heyecanla Cansu. Ama iyi ki yazdın, iyi ki buldun, iyi ki de okudun kitabın. Bunlar hepimizin bilgi süreçleri aslında isim bulmak, hızlıca marka yaratmak, ne bileyim oluşum başlatmak bir noktada hepimiz yapabiliyoruz ama bence hepimiz aynı şekilde zorlanıyoruz da sancı da çekiyoruz yani bu yollardan geçerken çünkü insan yaptığı şey en iyisini yapmak istiyor, bir noktada güzel şeyler ortaya çıkartmak istiyor derken biz de isim konusunda yani yapmadığımız çaba uygulamadığımız metod teknik kalmadı yani işte biliyorsun yapay zekalara sorduk, farklı toollar, generatorlar kullandık, onlarca yüzlerce keyword araştırması yaptık, anketler yaptık ekip içinde senin dediğin gibi. Ama en nihayetinde senin gerçekten çok güzel nokta atışı bir isimle başlıyoruz. Benim için çok zindi en azından. Ki dediğin gibi bir yandan da Devral Türkiye'de çok yeni bir kavram. Dünyada da aslında çok çok böyle oturmuş bir kavram olduğu söylenemez. Biz bunun akımını yaratmaya çalışıyoruz. En azından bunun üzerine bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. O yüzden o sondaki izm güzel bir aura kattı gibi ismem. Bir yandan da şeyi çok istiyordum. Canım. Yine biliyorsun ekip ile birlikte. Bulduğumuz isim yaptığımız podcast'in içeriğiyle paralellik kurması gerekiyordu. Bir, bir noktada bir anlamı olmalıydı. Orada bir gizli sos olmalıydı derken aslında bizim bu serideki gizli sosumuz da Çok gizledik tabi ama bölüm bölüm devrilin iki kanadı olan developer tarafı, teknik tarafı ve real dediğimiz relation tarafından ilerlemek aslında bölüm bölüm. Bir bölüm teknik konular üzerine yoğunlaşırken bir bölümde ilişkiler üzerine biraz daha topluluklar üzerine biraz daha böyle soft konular üzerine yani iyi anlaşacağımız bir seri olacak. Dolayısıyla devreli aslında ikiye böldük diye böyle bir isimle de bir gizli sos yaratmaya çalıştık. Bizce güzel oldu.
0: Bizim çok içimize sindi gerçekten. Umarım siz de ismi ve bundan sonraki paylaştığımız konuları beğenirsiniz. Tabi ondan sonraki süreç bizim için daha hızlı ilerlemeye başladı. İsmi bulduk daha sonra. Biraz daha teknik ve tasarım konularını planladık ekip olarak. O
1: motive de oluyor yani. Bir şeyin ismi konulunca canlı gerçekten motive de oluyoruz ekip olarak. Mesela bu zamana kadar yine toplantılarda hep gündemimiz podcast diye bahsediyorduk. Devrelizm demeye başladı. Yani bir noktada adının konusu aslında çok motive eden bir şey yani. İşi somutlaştırıyor.
0: Kesinlikle öyle. Peki ben sana bir soru sormak istiyorum Deniz bu noktada. Şimdi o kadar devrel konusundan bahsettik ama devrelin tanımını da yapma ihtiyacı duyuyoruz burada. Çünkü böyle yavaş yavaş artık bilinmeye başlanan bir tanım olsa da genellikle sektör genelinde böyle yanlış yorumlanabiliyor. O yüzden sen de böyle sektörün içinde olan biri olarak sana sormak istiyorum özellikle. Devrel nedir? Devrel ekiplerinden Yapar?
1: Bize biraz bahsedebilir misin? Tabii, tabii yani akımını başlatmaya çalıştığımızı tanımalıkmak en doğrusu olacaktır. Şimdi aslında devral dediğim şey çok çok basit bir şey yani indirgediğimizde basit. Bir yandan yazılım geliştiriciler var. Gündelik her an her yerimizde olan, her alanımızda, hayatımızın her noktası olan yazılımı, yazılımları, uygulamaları, platformları, ürünleri geliştiren bir kitle var. Yazılım geliştiriciler, developers. Bir yandan da bu yazılım geliştiricilerle iş birliği içerisinde olan, onlarla çalışan ya da onlarla bir şeyler geliştiren organizasyonlar var. Bunlara organizasyonlar diyeceğim çünkü bu, bunlar e, şirketler de olabilir, kurumsal şirketler de olabilir, startuplar da olabilir, STK'lar da olabilir. Bu organizasyonlar ile yazılım geliştiriciler arasındaki iletişimi, ilişkiyi sağlayan kişiler aslında devrel olarak biliniyor günümüzde. Yani geliştiricilerle ilişkileri sağlıyorlar. Daha daha da basite indirirsek işte enerji içeceği satan bir şirket düşünelim. Enerji içeceğini içip sabaha kadar ders çalışan bir öğrenci düşünelim. Bu enerji içeceğini üreten şirketler şirketin o öğrenci üzerinde yaptığı pazarlama çalışmaları, o öğrenciden topladığı geri dönüktüler sürecini yürütenler aslında kurumsal şirketlerde pazarlamacılar, product owner'lar, ürünü tasarlayanlar, customer success manager'lar, dediğimiz müşterinin başarısından memnuniyetler sorumlu olan kitleler diyebiliyoruz. Şimdi bu noktada enerji içeceğini içen arkadaşımız biraz daha farklı bir profile sahip. Nedir farklı olduğu noktalar? Biraz daha teknik bir insan. Hayatın önemli bir kısmını kod satırları arasında geçirmiş bir insan. Çok da mantıksal, düşünebilen bir insan. Hal böyle olunca enerji içeceğini pazarladığınız öğrenciye uyguladığınız pazarlama metotlarıyla ya da süreç şemalarıyla, akışlarıyla pazarlama fanıllarıyla aynı şekilde yazılımcıya gidemiyorsunuz. Çünkü onların anladığı dil, iletişim biçimleri, davranışları, kullandıkları ürünler sizin pazarlamaya çalıştığınız ürünler çok daha farklı. Dolayısıyla yazılım geliştiricileri bir şeyler pazarlarken, onların bir şeyler kullanmasını isterken, onların dilinden anlayan birileri lazım. Bu birileri hem yazılım bilecek, temel düzeyde doğrusu genelde bu arada çok iyi düzeyde bilirler, bilmesi lazım. Hem de ilişkileri iyi yürütebilmesi lazım. Organizasyonun diğer tarafındaki ekiplerle, yöneticilerle iletişimi sağlayabilmesi lazım. Hem geliştiricilere bir şeyler kazandırması lazım hem de şirketin içerisine geliştiricilerden geri dönütler, beslemeler toplaması lazım. Aslında bu iki yönlü iletişimi sağlayan kişiler geliştirici ilişkiler olarak tanımlanıyor Cansu temel düzeyde. Yani e, tabii ki de çok çok güzel Bunun şu an günümüzde yapısal şemalarında çok çok daha altları var. Devrel dediğimiz şey aslında bir çatı görev bir rol. Peki bu çatı altına neleri barındırıyor? Az önce işte geliştiriciden şirkete bir şey getirebildiğini, bir geri dönüt getirebildiğini, geliştiricilere ürün pazarlayabildiğini söyledik. Devrel noktasında bunu yapan iki tane önemli alt rol var aslında. Birincisi advocatelar. Advocatelar aslında geliştiricilerin avukatlığını yapan kimseler. Yani bir Hazılım geliştirici alır, teknik bir ürünü kullanır. Bu herhangi bir API olabilir, bir cloud servisi olabilir, bir kütüphane dahi olabilir. Bunu kullanır. Bunun kullandığı sırada ortaya çıkan geri dönüklerini toplayıp şirkete aktaran kişi advocate'lerdir. Developer advocate'lerdir. Yani inbound bir roldür aslında şirkete. Geliştiricilerin hakkını savuna, onların deneyimlerini iyileştirecek, onlardan gelen dönükleri şirkete aktaran kimselerdir. Bir de bunun tam tersi var. Tam tersi de biraz daha şirketten geliştiricilere, kitlelere bir şeyler taşır. Bunlar da işte evangelistler olarak bilinirler. Yani bir şey yaygınlaştırma çabası içindedirler. Evangelistler de e, genelde aslında developer relations dediğimiz görevin, rolün akışında daha çok farkındalık yaratmak. Daha çok yeni insanı sisteme kazandırmak üzerine odaklanırlar diyebilirim. Ya Bu da temel düzeyde aslında birçok framework'ü var ama triple ARP dediğimiz birçok developer relations konferansında da başarısı manifest edilmiş bir e, framework aslında. Geliştir geliştiricinin üzerinde farkındalık yaratılması daha sonrasında platforma çekilmesi aktive edilmesi artık geliştiricinin para ödemeye başlaması ki bu noktada müşteri ve hedef kitle de farklılaşabiliyor yani hedef kitleniz geliştiriciler olabilir devrelde her zaman öyledir ama müşterileriniz parayı öden kimseler her zaman yazılım geliştiriciler de olmayabilirler burada minik bir ayrılmadan sonra yazılım geliştiricinin tekrar tekrar sizin ürünüzü kullanması, retention'ın referans olması, şirketinize para kazandıracak noktaya gelmesi ki şirketin o kişiyi kazanmak için o flow'u sokmak için yapmış olduğu harcamanın başa başa gelmesi noktasından geçmesi ya da ve sonunda da artık sizin product'ınıza katkı sunması gibi böyle bir flow var. Eminim ki ilerleyen bölümlerde çok daha detayına kadar bahsedeceğiz buna. Yani evangelistlerden bahsettik, advocate'lerden bahsettik. Yine bir kesim var ki tamamen developer'ların experience'larına odaklanır ki DX denir onlara da kısaca bir yandan da developer marketerler var sadece marketing kısmına odaklanırlar developerların pazarlama döngüsünde nasıl olayları nasıl algıladıklarına üzerine çalışıp onların aslında çok daha pain pointlerine dokunup ve bir noktada yine evangelistler gibi o framework'ın başındaki üç harfe dokunmaya çalışırlar gibi gibi böyle aslında developer'la işin çok fazla altılığı var ama en önemlisi ki Cansu sen de biz de ekip olarak zaten işimizde çokça yapıyoruz çok da önem verdiğimiz bir şey şimdi geliştiriciden feedback alacak da olsanız feedback verecek de olsanız ürün de satacak olsanız onların hikayelerini takip ediyor olacak olsanız ilk gideceğiniz geliştiriciler sizin kendi geliştirici topluluğunuzdan oluyor yani dışarıdaki ge geliştirici ikinci planda oluyor. Her zaman kendi öz geliştirici topluluğunuzdan yararlanırsınız bu developer relations sürecinde. Dolayısıyla community, developer communities bu devrel aslında şemasının en altında, ormanın altındaki toprak gibi düşünülebilir yani. Dolayısıyla topluluk, marketer experience'dan sorumlusu, evangelist'i, advocate'i derken devrel ortaya çıkıyor aslında. Yani A'dan Z'ye, ki biz buna A'dan P'ye diyoruz, A-Triple-R-P framework'inde. süreçlerini takip eden kimseler de developer. ...diye özetlemiş olayım... ...diyeceğim de şimdi ne özetledim... ...ne çok detaylı anlatabildim... ...yani ne sığdı ne ...hiç anlamadım. Hem çok uzun... ...bir konu hem de e, ne bileyim... ...çok özetlemeyecek gibi... ...bir konu. Ben de çok bilmiyorum... ...yani randımıza bir izlenim yarattı... ...ama umarım yardımcı olmuştum.
0: Şöyle bir şey var. Önümüzde çok uzun... ...bir yol var. Zaten böyle çok... ...detaylı bir şekilde rahat rahat anlatacağız. Bence ilk adımda çok güzel... ...özetledim Deniz. Aslında sağlık. Ama... Ben ben bu konuyla bağlantılı bir şey daha sormak istiyorum sana. Bence bu konuda çok merak ediliyor. Çünkü günümüzde özellikle son zamanlarda işte devrelde o sektör... Hem ihtiyaç da arttı, ihtiyaçla bağlantılı ilgi de artmaya başladı. Peki sence devrel ekibinin kariyer olanakları sence nasıl? Yani geleceğini nasıl görüyorsun?
1: Şimdi her şeyden önce peşinden söyleyebilirim ki mükemmel bir geleceği var. Bunu aslında ben de söylemiyorum. Statistadan, internetten birkaç tane rapora bakıldığında 2030 yılında, 2040-50 yıllarında Developer Relations alanının aslında ne kadar büyüyeceğini, ne kadar kıymetli bir halede geleceğini ki şu anda da öyle zaten gideceğini görüyoruz. Buradaki büyümin eksponansiyel bir şekilde artacağını da görüyoruz. Ancak burada bir husus var. Küresel piyasanın da Türkiye piyasasının da çok büyük bir sıkıntısı olan senyor geliştirici sıkıntısı. Aslında kendisine sektörüne adınmış, bu işin doğayını olmuş geliştirici kişiler. Normalde bu işin en merkezine gidildiğinde devral olan kişiler senior geliştiriciler. Yani bir noktada çok iyi yazılım yapan insanlar, yıllarını adımışlar, çok problemli karşılaşıp çözümlerini bulmuşlar, ekipler kişiler, takım liderliği yapmışlar. Artık en son kariyerin son noktasında ya ben artık kod yazmayı bırakacağım hands aktif geliştiriciliği bırakacağım ben ne yapabilirim noktasında tamam ben o zaman geliştiricilerle iletişim sürdüreyim teknik bilgimi de çöpe atmayın dedikleri bir kariyere yöneliyorlar ve devrel yöneticileri oluyorlar böyle bir şu an eğilim var bu aslında bir, bir, yine bir piyasanın bize söylemiş olduğu bir şey yani devreller genelde senior yazılımcıların kod yazmayı bırakıp bir noktadan biraz daha böyle bir iletişim becerilerini kullanacakları bir alana yönelmeleri sonucunda ortaya çıkıyor diyebilirim Şimdi hal böyleyken şu an bizim e, ülkemizde zaten senyor yazılımcı sıkıntısı var. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki nasıl kapanacak yani bu sıkıntı? Hem senyor yazılımcılardan devrel oluşuyor. Olay öyle değil aslında. Biraz daha tabana iniyor. Biraz daha demokratik hale geliyor dev devrellik. Çünkü insanların tamamen yazılım yazma, kod yazma, bir şeyler öğrenme, algılama, iletişim, topluluk kültürlerinin tamamı çok daha iyi noktalara gidiyor diyebilirim. Buradaki iyiden kastımız da aslında bilgiye ulaşma süresi ve yeni yetişen, yeni yeni başlayan bir geliştiricinin sahip olduğu beceriler diyebiliriz. Devrel kavramı herhalde 80'lere 70'lere kadar dayanıyor. İlk adının konması. Ondan önce de vardı aslında. Ya yani yazılımla birlikte var oldu, bilgisayarla birlikte var oldu diyebiliyoruz bu kavrama. Dolayısıyla yazılım geliştiriciler artık çok daha farklı yetişiyorlar. Bir şeyleri çok daha hızlı öğrenebiliyorlar. Çok daha farklı adapte olabiliyorlar olaya. Dolayısıyla muhakkak ki bu da yazılımı bir kariyer peti olarak gören İnsanlar için alternatif BCDE e, yollarından bir tanesi olacaktır. Yani şeyin eğilimini görüyoruz. Artık senior olmaya gerek yok. Herhangi bir seviyede ilgi duyduğun bir noktada devreliğe yönelebilirsin gibi bir eğilim de var. E, tabii ki de devral menajeri olmuyorsun da devrel e, ekip üyesi oluyorsun. Ya da e, farklı biraz daha soft e, bir kariyere yöneliyorsun. Gibi bir alternatif oluşmaya başladı bizim ülkemizde de. Ya zaten yazılım ekosisteminin, yazılım geliştiricilerinin sayısının artı, bu kültürün, bu toplumun bu ekosistemin büyüdüğü bir dünyada bunlarla iletişimi sağlayan bir meslek dalının, bir alanın, ilgi alanının azalmasını, sabit kalmasını bekleyemeyiz. Emin olun yani hangi rakam olursa olsun 2030 yılına kadar dünyadaki yazılımcı sayısı 2,5-3 katına çıkacak, üretilen yazılım miktarı artacak, yazılımcıların kullanacağı ürünler artacak gibi gibi aslında çok büyük hacim genişlemeleri yaşayacağız. Bir yandan da işte yapay zeka gelişiyor, yapay zeka, AI Assistive Program programik gibi birçok aslında bu konuda yönder firma ürünlerini sunuyorlar i̇şte Microsoft gibi. İşte bu yazılımcılar olan ihtiyacı azaltacak. Yazılım kendi yazılımını yazacak falan. Bunun örneklerini görebiliyoruz temelde. Çok daha derinleri aslında epey bir vakittir var ama bu, bu da aslında yazılımcı ihtiyacını için müthiş bir tehlike değil. Yani işte konuşuluyor aslında Product Hunt'ları tartışılıyor ama çok değil. Çünkü yapay zekayı geliştirmenin gerektirdiği yazılımcı insan gücü yapay zekanın replace edebildiği yerine geçebildiği Yazılımcı sayısından çok daha büyük ve tabii ki de bir yazılım kariyerindeki akışkanlığı, geçiş hızını ya da ilgi geçişini düşündüğümüzde böyle bir şeyin de argümanın da çok gerçekçi olmadığını söyleyip devrelin harika bir kariyer olabileceğini belirtebilirim.
0: Evet. Aslında bizim motivasyonumuz da tam da buradan geliyor Deniz. Yani hem ihtiyaç çok fazla o tarafta hem de senin söylediğin gibi eğilim gün geçtikçe artıyor. Biz de aslında buradaki ihtiyaç duyulan ve bu alanda elimizden geldiğince gündemdeki sektördeki yenilikleri amacımız size anlatıyor olmak. Sonraki bölümlerde de bunlar aslında daha detaylı konuşacağız ve hatta sonraki bölümlerin konukları da hazır. Ama şimdilik sürpriz olarak kalsın biz onları zaten Devrelizmin kendi Twitter hesabı var oradan size duyuruyor olacağız. İlk bölümümüzde bizden bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.